0: 韓国史第87話「神道の巻上昇期」その頃北海の大使光勇は将軍に任命されて都に投留していたが河北の大軍が霊洋まで進出してきたと聞いてすぐさま将府に駆けつけ曹操に逸してこう直言した。炎症とは決しして軽々しく戦えません。多少は彼の条件を入れてもここはじっとご自張あって対策を他実に期して和睦をお求めあることが万全であろうと考えられますが気候もそう思うか勢いの盛んなる者へあえて当たって砕けるのは愚の骨頂です。王政は避けて弱体をつく当然な兵法だな。だがまた装備を誇る凶慢な大軍は軽壮な貨幣を持って奇襲するに絶好な工事でもあるが。曹操はそうつぶやいて是とも人も答えずにいたが再び口を開いて。ともあれ初任の意見を問おう。今日の軍議には。御もぜひ列席してくれいと言ったその日の評議に臨んで曹操は満道の書匠に向かい「馬睦かは決戦か?」の忌憚なき意見を求めた純淳育がまず言った「遠征は名門の族で旧勢力の代表者です」。時代の真運を喜ばず旧時代の夢を誇示している友柄のみが彼を支持して自運の逆行に焦っているのであります。核のごとき無用な罰族の代表者はよろしく一戦のもとに打ち破るべきでありましょう。いうは彼の言が終わるのを待って「い,いな!」と立ち上がって河北はよく広く、民生は勤勉です。見かけ以上国の内容は強力と思わねばなりますまい。のみならず、炎症一族には不死制限の指定も多く、機家には心配、放棄などのよく兵を持ちうるはあり、伝法、共有の地望、顔料、文集らの言うなど、当たるべからざる害があります。また、素樹、格闘、コーラ純右衛などという家臣も皆天下に知られた名士であるどうして彼の陣容をけいと評価されようか純幾はニヤニヤ笑って聞いていたがこういうの演説が済むとやおら答えて「そっかは一を知って二を知りたまわず敵をかろんずるのと敵の虚を知るのとは訳がちがう。そもそも炎章は国土に恵まれて布教第一と言われているが、国主たる彼自身は、旧兵型の人物で、時代主義で、新人や新思想を入れる画料はなく、故に、国内の方は決して統治されていない。その進化にしても、伝法は豪気ではあるが、飢えを犯す癖あり、心配はいたずらに強がるのみで、遠景なく。放棄は人を知って気を一すたぐいの人物だし、そのほか顔料、文集などに至っては、ヒップの優にすぎず、ただ一戦にして生け取ることも安かろう。なお、見逃しがたいことは、それらの六六たる精進杯が、互いに剣を競い、蝶を妬み合って、ひたすらこう急いでいることである。十万の大軍、何するものぞ。彼より来たるこそお味方の幸いである。今一挙にそれを打たないで、ワニなど求めていったら、いよいよ彼らの教慢を募らせ、悔いを百年に残すであろう。両者の説を目前と聞いていた曹操は、静かに口を開いて、段を下した。要は戦うであろう。議事は終わりとする。辻の準備につけその夜の巨塔は真っ赤だった前後両衛の官軍20万馬はいな鳴き鉄鋼は早々となり夜が明けてもなお陸賊と絶えぬ兵馬が霊洋を指して立っていった曹操はもちろんその大軍を自身統率して霊王へ出陣すべく、早朝に武装のまま参大して旧門からすぐ馬に乗ったがその際部下の龍太王中の2人に5万の兵を分け与えてそちどもは助手へ向かって龍玄徳に当たれと命じたそして自分の後ろにささげている騎手の手から上昇期を取ってこれを中軍に捧げ女手へはこの曹操が向かっておるように敵へ見せかけて戦うがよい」と策を授けまたその旗をも2人へ預けた釉薬して2人の将は助手へ向かったが後でで帝育がすぐいさめた玄徳の相手として竜太妖中の2人では知力ともに不足です誰か叱るべき大将をもう一人後から参加させてはどうですかすると曹操は聞くまでもないこととうなずいて「その不足はよく分かっておる。だから我が上昇期を与えて余自身が打ち向かったように見せかけて戦え」と教えたのだ玄徳は世の実力をよくわきまえておる。曹操自身が来たと思えば。決して陣を案じてをじ進んでこまい。その間に余は遠征の兵を破り霊王から勝ちに乗って徐州へ迂回し尊から玄徳の襟紙をつかんで都への土産として凱旋するつもりだ。と豪商した。なるほどそれも。とイ育は二言もなく彼のち望に付した。今度の決戦は霊王の方こそ重点である霊王さえ壊滅すれば助衆は従って手の内にあるそれを助衆へ重点を置いて唯大将や兵力を向ければ敵は助衆へ多くの援軍を送るに違いないそうなると助衆も落ちず霊王も破れずという二と両一の愚戦に終わらない限りもない尋唱に対してはめったに権限はできない自分の占領を語るようなものだ帝育は一人戒めた礼陽そこの大臣は思いのほか長旗になった敵の遠尚と八よりを隔てたまま互いに守るのみで8月から10月までどっっちかからも積極的に出なかったはてなぜだろう万一彼に大規模な計略でもあるのではないかと曹操も動かず密かに対策を放って内情を探ってみるとそうでもない実情が分かった敵の一置対象・砲はここへ来てから病んでいたそのため心配がもっぱら指令に当たっていたが日頃からその心配と不安な素呪はことごとに彼の命を用いないらしいのである。はあ、はあ、それで遠尚も持ち前の優柔不断を発揮してここまで出てきながら戦いを挑まないのであったかこの分ではいずれ内い変が起こるやもしれん。彼はそう見通しをつけたので一軍を引いて京都へ帰ってしまった。と言ってももちろん後には増派利天雨金などの諸大将をあらかたとどめ宗人を総大将として青州徐州の境から関東の難所に至るまでの膨大な陣地戦はそのまま一平の手も緩めはしなかったただ木を見るに敏な彼は余自身ここにいても大した駅はない。戦のみこしをつけた結果であるそれと女州の方の選挙も気にかかっていたには違いない